0: Это подкаст «Со дна постучали». С вами Лола Сахметова и Наташа Янницкая. Наш новый герой Анатолий Сазонов. В 28 лет он пережил операцию, которая называется кахлеарная имплантация. С самого детства у него были проблемы со слухом. В 10 лет пришлось надеть слуховой аппарат. А 11 лет назад слух упал до четвертой степени глухоты. И стало понятно, что без операции не обойтись.
1: При кахлеарной имплантации глухой с рождения или поздно оглохший человек с помощью электростимуляции слухового нерва получает слух довольно близкий к тому, который есть у слышащих людей. Сравнивать это с нормальным слухом, конечно же, нельзя. Все-таки кохлеарные импланты являются, по сути, очень дорогими и высокотехнологичными протезами.
0: Наш герой никогда не учил жестовый язык и всегда жил в обычной, неадаптированной языковой среде — и в детском саду, и в школе, и в институте. Более того, сегодня работа Толи связана с регулярным общением с людьми — по телефону, зуму или скайпу. Все это, как и участие в нашем подкасте, возможно только благодаря тому что то не боится прогресса
1: каково это все время жить среди слышащих людей и искать свое место в жизни когда твой слух неумолимо падает почему взрослым не стоит бояться кохлеарной имплантации а детям нужно делать ее как можно раньше и почему кохлеарным имплантам нужно относиться буднично как будто это очки или брекеты мы обсудили в нашем выпуске
0: Верно ли мы все понимаем, что ты родился в обычной слышащей семье?
2: Да, я родился в обычной слышащей семье, и никаких глухих или туговухих родственников у меня никогда не было. И мама, когда узнала про то она совершенно даже не понимала сначала, что с этим делать. А как это обнаружилось? Обнаружилось, но ну, это было тогда в начале 80-х годов. Я родился в 83-м году. И сначала мама думала, и врачи предполагали, что это было какое-то отставание в развитии, потому что ребенок молчит, ребенок не говорит, ребенок очень мало говорит вообще. В принципе, у меня есть старшая сестра, на 10 лет старше. Она заговорила уже где-то в с половиной 3 года, а тут уже 2 или 3 года ребенок молчит, особо даже ничего не говорит. Оставили задержку развития, вводили к психиатрам, и потом где-то около четырех лет, когда мне было, маме посоветовала одна сурдолог, а, давайте сделаем ему аудиограмму, потому что я заметила, что он поворачивается лицом вот так вот к источнику звука, левым ухом. И тогда мама записалась на аудиограмму, сделали аудиограмму и выяснил, что правое ухо было полностью глухое, а на втором ухе где-то была первая-вторая степень дугоухости.
0: А это какие коды? Это же СССР, правильно?
2: Это был уже это уже середина середине 80-х годов было. То есть, получается, я в 83-м году родился, сделал диагностику аудиограмма в 87-м, то я думаю, где-то в 87-м году получается. А
1: как мама попала к сурдологу? Как это получилось? ее кто-то направил, что стоит что-то со слухом сделать? Или так просто случайно получилось?
2: Мама особо много про это не рассказывала. Она говорила, что просто там был врач-сурдолог, там, где мы обследовались с психиатром, там и так далее. И вот это сурдолог, я, к сожалению, не знаю, где это было либо в либо это была больница, но именно сурдолог посоветовал маме сделать аудиограмму, потому что она заметила вот именно этот характерный момент поворачивания уха, слышащего, видимо, слышащего уха к источнику звука.
0: Ну и правильно мы понимаем, что с того момента вы стали идти к к слуховым аппаратам? Да,
2: сделали аудиограмму. Сделали аудиограмму. Мне было 4 года. Мама поговорила с врачами, посоветовали, да, купить слуховой аппарат. Но, в принципе, у меня особой потребности в слуховом аппарате не было. Почему? Потому что где-то в районе 3-4 лет мне папа начал, ну, видя вот это вот, то, что я мало говорю и так далее, но, тем не менее, он начал учить меня читать. То есть он сделал из пенопласта буквы и я раскладывал все эти буквы я очень быстро, видимо, в силу этих компенсаторных возможностей понял, что способ читать это очень круто, я начал очень рано читать была ли потребность в слуховом аппарате в то временно, я думаю, что наверное нет но мама какими-то правдами-неправдами выбила слуховой аппарат датского производства Тикон, это был конец 80 х годов, но слуховой аппарат я как бы носил по поскольку лет 6-7, там 8 надевал дома, когда смотрел телевизор или что-то еще, в школу я стеснялся, не сил, и особой потребности не было, потому что, все-таки, первая-вторая степень — это не очень большие потери. Ты, конечно, переспрашиваешь иногда, но люди, в принципе, этого не замечают.
0: Ты уже понимал тогда, что тебя могут обижать, или ты уже столкнулся с тем, что тебя дразнят,
2: это уже было ближе в школе. Ну, конечно, дети, да, вообще среда подростков, она довольно жестокая. И буллинг — это довольно частое дело. Дети-подростки очень плохо относятся к тем, кто от них отличается, а тем более, когда ты плохо слышишь, и со стороны это выглядит, как будто ты все время переспрашиваешь и что-то уточняешь. но ну, ты что-то пой, или это там какой-то не такой, как все. Ну, конечно, буллинг был. Это, с этим сложно спорить.
1: А он был именно в подростковой среде? Или он был еще там, не знаю, в детском саде? или в первых классах школы?
2: Ну, вообще история такая. Садик у меня был совершенно обычный. Обычные слышащие среда. Там в садике ничего такого не было. да. То единственное, что мама разговаривала с воспитательницами. С воспитательницами говорила. А я садился ближе к воспитательнице, когда она что-то читала или рассказывала. Я сам никогда собрал кружок детей и читал какие-то книги. Я сидел рядом с ней и даже в книгу заглядывал немножко, конечно, других моих ровесников это вот обижало, почему он там сидит рядом со мной, рядом со воспитательницей, почему он сидит но воспитательницы объясняли в этих моментах, в школе ничего такого особо не было. А вот в школе уже, наверное, ближе к второму-третьему классу, уже подростковому возрасту вот это уже началось. При этом перед поступлением в школу вообще маму было большой разговор с врачами. Ей советовали вообще идти ребенку на он плохо слышит. Надо идти в специализированную школу для глухих, там, где все общаются с жестами. Мама настояла на том, чтобы ребенок шел в обычную, я шел Обычную обычную а школу, мотивируется тем, что я буду в слышащей среде и тянуться, и тренироваться звук, и тянуться к слышащим, то есть я всегда крутился в слышащей среде. Жестов я не знал, не знаю, и я поступил на первый. Первый класс, мама разговаривала с классной руководительницей Павла Лариса Алексеевна, она поговорила с ней и донесла до нее, что вот ребёнок плохо слышит, у него есть такие особенности, поэтому ему бы хорошо сидеть на первой партию. Чтобы послышать учительницу. И в общем-то я в школу учился на первой парте всегда.
0: Тебе было сложно? Вот ты помнишь моменты, когда тебе было не слышно, непонятно и было неудобно переспрашивать.
2: Моменты были. Моменты, конечно, были, когда переспрашиваешь. Во-первых, класс — вообще это всегда сложное место для слабослышащего ребенка со слуховым аппаратом или с кохлеарным имплантом Но мы к этому еще позже придем. Потому что сила того, что все шумят, все говорят, акустика плохая. И если ты сидишь там вообще на какой-нибудь задней парте, то совсем плохо слышишь ничего не понимаешь. И ладно еще это первая-вторая степень толковухости, а когда у тебя, например, там третья и слухой аппарат, то сложно, конечно, всегда было сложно. Иногда я списывал что-то, иногда смотрел друзей, но прям таких вот глобальных сложностей с преодолением, такого, наверное, все таки не было. Был болен, конечно, вот вот скорее в этом плане.
1: А ты сам не жалеешь то, что ты ходил в обычную школу, а не в школу специализированную?
2: Нет, 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 совсем не жалею. Я, несмотря на все эти какие-то сложности, которые были в школе. Я очень подружился со многими ребятами, я был довольно контактным, несмотря на все эти моменты буллинга, которые были от некоторых одноклассников. Я закончил школу и до сих пор поддерживаю какую-то периодическую связь в соцсетях со своими одноклассниками. У меня была совершенно обычная средняя школа, не гимназия и так далее, но какую-то базовую в дальнейшем нам не дала безусловно.
1: С твоей точки зрения, если ребенок с проблемами по слуху учится в обычной школе, нужны ли какие-нибудь помощники, например, тьютеры или какая-то, может быть? среда или инфраструктура созданная в школе для того, чтобы было проще, понятнее.
2: Ну смотри, инклюзия нужна, безусловно, а в какой-то мере. Потому что есть два пути развития у слабослышащего ребенка со слуховыми аппаратами или с, речевым, с кохлеарным имплантом. И тут надо решаться, выбирать, потому что когда глухой ребенок идет в специализированную школу, где общаются только жестами, он не разговаривает и плохо слышит, и это ведет в дальнейшем ужасе. Социализации в жестовой среде. Я причем нисколько не умоляю важность и необходимость жестовой среды, но как ни крути, она дает гораздо меньше, на мой взгляд, возможностей для дальнейшей самореализации во взрослой жизни. А что касается обычных школ, то даже если посмотреть на мой пример ребенка с тугостью, второй степени на одном ухе и глухоты а на втором, то тут, конечно, были бы хорошие технические средства, например, да, какие-нибудь средства типа стримеров беспроводных, да, то есть когда микрофон вешается к преподавателю и по беспроводному каналу все доходит э, слуховой аппарат ребенка. Это очень удобно и э, не мешает шум сверстников и так далее, это очень хорошо слышишь преподавателя, это очень удобные штуки, но такие индукционные системы очень дорого стоят, там есть разные производители, но все они почему-то очень дорого стоят районе 100 тысяч, там, 90 тысяч и так далее. Это очень большая сумма, особенно для тех, кто у кого небольшой доход. А что касается тьютеров, то, возможно, конечно, может быть, тьютеры нужны нам при какой-то глубокой там, потере слуха. Но в любом случае, со слуховым аппаратом первой, второй, третьей степени можно учиться в школе. Я встречал много знакомых, которые учили в школе даже с четвертой степени. Они достаточно хорошо научились в школе, и у них все было хорошо. А
0: расскажи, как потом менялась ситуация? Слух совсем исчез, или что произошло?
2: Нет, он падал постепенно, то есть слух может падать, может и не падать. Это такая вещь довольно трудно прогнозируемая. Мама, конечно, перепробовала все способы лечения от уголухости, да, мы вложили в Днепрепетровск к доктору на иглоукалывание, на гипнозы, пробовали электростимуляцию мозга в Санкт-Петербурге в институте Натальи Бехтеревой, пробовали еще какие-то вещи, но все это, по большому счету слух никак не лечит. То есть способов лечения слуха только два, это либо эффективное слуха слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами. Слух падал, он постепенно падал, то есть была сначала вторая степень, потом была уже третья степень, концу школы, я думаю, что уже была третья степень. Конечно, я менял слуховые аппараты уже на более мощные, слуховой аппарат носится где-то лет 5-6, но при мега аккуратном использовании там можно 7-8 лет носить, но это очень жесткая среда использования, потому что пот, потому что жара, потому что влага, и все эти вещи, они разрушают электронику слухового аппарата там внутри. Даже если ты услышишь но тем не менее, я видел разобранные слуховые аппараты Которые разбирали мастер, мастера по ремонту слуховых аппаратов Это просто такая дорожка с коррозии То есть слуховой аппарат нужно менять периодически Ну, сейчас остановлен срок примерно 5 лет Поэтому я слуховой аппарат тоже менял, ну падал Я настраивал слуховой аппарат уже под новый слух И в институт я пошел А у меня был первый аппарат, очень большой Этикон Это был 89 год, потом я поменял уже на Сименс это была даже не Сименс Дочерняя фирма Аудиотехника называлась Это дочка Сименс Но в институте Это уже был третий слуховой аппарат Который я поменял И вот так у меня слух падал До 27 лет Когда слуховые аппараты Перестали помогать разбирать речь Я уже закончил первое высшее образование Уже учился во втором высшем Приехал в Москву И тогда слух упал до такой степени Что в слуховых аппаратах Все бытовые звуки И не неречевые звуки я слышал хорошо Шум машин, там стул и так далее а потом когда я слетал в Хорватию это был отпуск возможно полет на самолете послужил каким-то спусковым фактором для дальнейшего падения слух может быть это было изменение давления в самолете еще то что но после того как я прилетел из Хорватии из отпуска у меня за три дня слух с третьей степени упал до четвертой и слуховой аппарат перестал просто помогать я все звуки слышал но не понимал речь то есть выпали именно речевые частоты ну конечно для меня это было тяжело я Пошел к сурдологу мы с ним подумали, что можно сделать. Куп-, ä, попробовали. Ä, я купил самый лучший такой ступо- аппарат, который был на данный момент самый мощный. Попытались с сордологом вытянуть все возможное. Два часа настраивали все возможное аппаратов, ступо- аппаратов но особых результатов это вот не дало. Тут именно пали частоты, именно речевые. И музыка тоже стала, кстати говоря, вообще никакая абсолютная. То есть как будто вот из музыки вытащили половину звуков, и она стала просто очень бледная, очень такая никакая
1: Слушай, а почему ты так долго не ставишь? себе имплант в этом была какая-то принципиальная позиция или рекомендация врача
2: во-первых я ничего вообще ничего не знал я до 2010 года вообще ничего не знал я носил слуховые аппараты я получил 14 лет инвалидность я покупал менял такое аппараты меня это вполне устраивало потому что меня устраивал слух меня устраивало качество слуха о том что есть как такая вещь как кокерная имплантация я абсолютно не знал вообще и вообще показания при кокерной имплантации это четвертая степень потери слуха или полная глухота. То есть, в моей третьей степени на коктейлорную сложно рассчитывать. Но это у нас. Я знаю, что за рубежом уже импланты ставят уже при третьей степени. У них за рубежом, у зарубежной аудиологии сейчас практикуете такое мнение, что вот при 4 третьей степени эффективная реабилитация в слуховых аппаратах она не так эффективна будет потому что в четвертой степени ты надеваешь слуховой аппарат он у тебя вытягивает слух но у тебя уже сам слух сузился многие волосковые клетки, которые воспринимают звуковые волны они погибли и ты получается усиливаешь звук и доносишь его до остальных клеток и качество этого слуха, качество речи, качество звуков оно будет никакое поэтому в этом плане, конечно, как план, в плане понимания всех звуков он намного лучше, чем слуховой аппарат в четвертой степени с третьей степени, ну и дальше уже можно говорить про вторую и первую, но лучше, чем четвертый, третья. Поэтому показаний не было. И самое главное, я не знал пока. Мне вот, когда я уже оглох, я стал, у меня была четвертая степень, аппараты не помогали слуховые, я стал искать в интернете, что вообще есть, какие технологии, что И так я узнал про коклярную плантацию. Я нашел форум Страны Глухих. Там с 2004 года люди писали и делились своими переживаниями и опытом том, как они плантировались как они все это проходили, как они там реабилитировались, как они слышат. Я прочитал абсолютно все, несколько веток было 4 или 5 с 2004 года, прочитал абсолютно все сообщения, просто потому что в силу своего характера мне нужно было знать и выбрать и понимать на что я готов пойти. Но конечно я прочитал и стал склоняться к тому, что да, действительно я бы сделать и пообщался с носителями, посмотрел как все это выглядит мне казалось что конечно не так уже страшно, нормально, вполне нормальный девайс такой же размером, как слуховой аппарат, только там есть еще и магнит, это внешне. А внутри там инплант. Ну вот, и после этого я в принципе решился. Была трудность в том, что при кохлеарной плантации когда тебе делают операцию, то в большинстве своем уже остатка слуха на том муке, который оперирует, не остается. если у тебя были какие-то остатки слуха, то их чаще уже не остается, то есть убивается. Потому что вводится электрод, оставшиеся клетки уже погибают, и ты уже слышишь, только за счет кохлеарной плантации. Ну, там, конечно, есть уже и другие варианты. Есть специальные такие электроды, короткие, которые вводятся оставляют часть волосковых клеток. Есть кохлеарные импланты, которые совмещены с слуховыми аппаратами, они одновременно и проводят электрическую стимуляцию, и одновременно работа как слуховый аппарат. Но такие аппараты в России пока не сертифицированы.
0: А ты можешь пояснить для тех, кто не понимает, в чем суть работы имплантов?
2: Система кофеарной имплантации состоит из двух частей. Внешняя часть — это речевой процессор, внешняя часть, как слуховой аппарат, а вот это магнит-радиопередатчик. Речевой процессор принимает микрофоном, кодирует все звуки, переводит их в электроимпульсы и уже посредством радиоканала, здесь магнит, а магнит магнитится к голове и посредством радиоканала передает эти электроимпульсы непосредственно на сам имплант, который расположен под кожей, за ухом. Обычным за ухом располагает да. И уже сам имплант, он обычно облачен в металлокерамику или в титан, или в какую-то еще другую оболочку. По сути, этот набор таких провод и от него отходит уже непосредственно сам электрод. Такой называется цепочка электродов и она уже при операции, имплант ставит при операции за ухо и этот электрод вводится прямо в улитку человека и там закручивается. Цепочка электродов, цепочки там примерно 20, в районе 20 электродов, все зависит от производителя. И вот как раз эта цепочка электродов стимулирует всю длину этой улитки. Эти электроды стимулируют волокна слухового нерва, то есть если раньше эту функцию выполняли волосковые клетки, то есть волосковые клетки колеблется и стимулирует страховой нерв. Мы, ты слышишь, давай теперь мы обходим весь этот механизм внешнего и внутреннего уха и непосредственно уже вот этими электродами стимулируем страховой нерв, и он уже дальше передает мозг. А,
1: скажи, а насколько тяжела вот эта операция по кохлеарной имплантации? Что там самое тяжелое или страшное ну, с точки зрения пациента?
2: Сейчас это считается обычной лор операцией Она проводится в условиях, конечно, больница ну, кладут в больницу, но это как у нас рассказывают, да, как это в России происходит, кладут в больницу 2-3 дня на обследование стандартно и делают операцию, она проходит где-то час-два, ну, максимум три, Все зависит от индивидуальных особенностей и строения уха человека. Если там строение какое-то индивидуальное, то, конечно, операция идет побольше, и делать она под общим наркозом. Насколько тяжело ее переносить? Ну, ты, в принципе, засыпаешь и просыпаешься. Переносить а после операции, конечно, болит голова, потому что тебе сделали. Вот эту операцию Тебе дал немножко там ну, Определили вот эту кожу Открывали кожу Немножко спиливали там кусок Ну не черепа, скажем так А место, где должен располагаться импланта То есть это именно лор-операция Не операция на мозге Как некоторые думают Не нейрохирургия После операции болит голова, конечно Есть пропадание вкуса Временное Еда может быть безвкусная Могут быть какие-то подергивания Там лицевого нерва Там и так далее Но это очень редкий случай Но чаще просто болит голова Головокружение Тоже многие испытывают очень сильно не головокружение, вплоть до того, что невозможно встать с кровати. Но у меня, в принципе, это головокружение было там день, два или не больше. Взрослые переносят операцию потяжелее чем дети. Я не знаю почему, но я, например, лежал пластом на первый день после операции, даже встать не мог, просто бежал, отклюживался. А дети, которых оперировали в один день со мной, они уже там бегали, прыгали к вечеру. У них там все нормально, повязка на голове, они там носятся, и мамы за, за ними такие ходят, как бы не ударится. Но где-то, ну, уколит, конечно, всякие вот эти антибиотики и боли там обезболивающие. Но я старался просить поменьше, но ну это терпимо довольно. Я не сказал, что прям сильно болит голова. Довольно терпимо. И уже где-то на 6 седьмой день там уже выписывают. И выписывают, снимают повязку, оставляют пластырь. А еще, наверное, голова болит от того, что повязка тугая. То есть тебе наматывают на голову вот эту повязку после операции, она очень туго бывает намотана. И вот из-за того, что давление такое тоже из этого будет. Еще неприятно спать на оперированном ухе. Было реально неприятно, вот прям вообще никак. Поэтому я спал на неоперированном ухе. то меня уже выписали, и я уже ждал подключения.
0: Можешь нам рассказать, как быстро появился слух, ну такой уже, и насколько разница, вот ты ходил много лет со слуховыми аппаратами и стал ходить, с имплантом. В чем разница? Ну,
2: во-первых, подключение производится. первое подключение производится обычно через месяц после операции. То есть нужно время, чтобы шов за ухо дожил, чтобы ничего такого неприятного не было, что ты мог носить вот на ухе.
1: А в это время ты ничего не слышишь?
2: Вообще не слышал, да. Я вообще не слышал, переписывался с родными записками. Получается, что я, когда разговаривал с хирургом о том, какое ухо выбрать для операции, я думал о том, что сделать операцию на полностью глухое ухо, который было вообще никогда не слышал. Но хирург настоял все таки сделать операцию на тухо, на котором был шоковый аппарат который которая слышала и там слух падал, снижать он мотивировал это тем, что реабилитация там пойдет быстрее, намного быстрее, а если мы сделаем тухо, то, то там будет дольше и неизвестно какой будет результат.
1: А почему нельзя два сразу?
2: Тогда не давали квоты, сейчас не дают квоты, то есть я делал за госсчет. Сама операция очень дорогая. В нынешних ценах сам имплант стоит полтора миллиона рублей, причеловой процессор стоит 700 тысяч рублей и поэтому большинство операций по имплантации выполняется за счет квот, государство выделяет квоты с ними, в принципе, проблем как бы особых нету. Есть, конечно, очередь, но люди очень недолго ждут и делают операции. То есть сначала делали квоты, но давали квоты только на одно ухо. Какое-то время была более-менее спокойная обстановка в стране и давали квоты на второе ухо. То есть получается, что в 2011 году я сделал сначала левое ухо, а в следующем году я уже сделал, в 2012 году я сделал правое ухо по квоте. Сейчас, конечно, обстановка обсложнилась, санкции и прочее, поэтому сейчас да, делаю первое ухо, дают одно ухо, но второе ухо приходится очень долго ждать и взрослым, и детям. И детям это делают приоритете второго уха, а взрослым уже по остаточному принципу. Поэтому два сразу это делают в основном за рубежом. И что касается вопроса того, как, как я начал слышать, то есть получается, что тебя подключаю через 30 дней после операции, чтобы ухо зажило, чтобы было все нормально, чтобы у тебя все хорошо. И в этот момент, конечно, не слышишь, потому что у меня, получается, одно ухо вообще не слышало, а на это ухо, которое слышалось, сделали операцию и слуха там тоже не осталось я переписывался записками с родными близкими и по работе, по работе переписывался в мессенджерах, начальник мне дал задание, они довольно лояльно отнеслись Там к тому, что я, я ездил на операцию и так далее и тому подобное я там все эффективности особо не утратил, ну а потом я поехал уже в Санкт-Петербург свой на подключение, первое подключение, то есть э, тебя должен подключить аудиолог, у аудиолога есть программатор, который подключается к ноутбуку или компьютеру, а к самому программатор подключается речевой процессор и ты он смотрит он делает телеметрию смотрится ли хорошо и потом уже делает настройки ты сначала сидишь и тебе проводит по всем каналам по 12 каналов и ты должен сказать слышишь вот эти писки пи-пи-пи, и должен сказать тихо громко или тебе неприятно и так по всем 12 канал это первая настройка и после этого тебя включают что ты слышишь при этом ну конечно все ожидаешь начинаешь слышать сразу но такого не бывает Потому что все обманываются в ожиданиях, но на самом деле после операции по кокеарной имплантации требуется реабилитация. И скорость и степень реабилитации очень сильно зависит от того, как ты слышал раньше. Был ли ты слышащий? Или ты на себя аппарат. Была ли у тебя разборчивость речи? Понимал ли ты речь вообще в принципе? И чем больше как бы этого слухового опыта у тебя, тем у тебя быстрее, четче пойдет дело.
1: От чего это зависит? Там, от мозга, от какого-то развитого навыка или от чего-то еще?
2: Это зависит при всего от мозга, потому что делать, например, кохлеарную имплантацию человеку, который, например, вообще никогда не слышал, допустим, общался жестами, и он никогда не слышал, и мы сделали эту операцию, и, ну, конечно, он будет слышать, но что он будет слышать? Он будет слышать письки, стуки там и так далее, и для того, чтобы хоть как-то понимать речь, ему понадобится годы, может быть, даже реабилитации, может быть, месяцы, годы, чтобы как-то понимать речь. Но у нас был на форуме товарищ, он был руководителем зубной клиники, он был глухой вообще абсолютно с детства, и вот он, в принципе, ему было около сорока лет Он решил сделать, ему было интересно Он хотел послушать, какого это быть в том мире Слышащих, и он сделал эту имплантацию Мы с ним общались после этого где-то полгода после, после полгода он пропал с форума Но, в принципе, вот он говорил, что за полгода После первого подключения Его максимум 20-30 слов он понимал 20-30 слов как-то он понимал конечно ну, понятно, это все понятно, учитывая то, что он 40 лет никогда не слышал ни левым, ни правым ухом. Тут очень сильно именно зависит от того, был ли ты слышащим, или ты носил плохой аппарат и в них понимал речь. И, может быть, понимал, но плохо понимал. Ну, неважно. Главное, чтобы это хоть что-то было. Значит, то мозг тогда просто легче выехать. А когда тебя включают, это просто какой-то новый мир, тебя включает и сразу сваливается огромная куча звуков. Печат, стучат, так тречи да, там те, что-то говорят, вы меня понимаете, а для, для, для тебя это звучит как вы меня понимаете! Ну как-то так вот, да, с аудиологом тоже говорили об этом, он сказал вот смотри, мы с тобой сидим в тихом помещении абсолютно, да, почему тебе так шумно, почему ты вот слышишь весь этот шум и все эти, весь этот шум сливается в один, потому что даже в тихом помещении все равно твой речевой процессор слышит все эти звуки, он достал аппарат, который меряет децибелы в помещении, и он показал, там было, по-моему, 20 или 30 децибел вот он смотри, говорит, у нас закрыто окно, тем не менее, за окном там детская площадка, дети бегают, там трамвая ездят, да, и все равно как-то слышно, мы с тобой сидим, дышим, да Наше движение, дыхание, это тоже шум Вентилятор ноутбука тоже шумит И вот эти все звуки ты слышишь И все это для тебя пока сливается в один шум Постепенно мозг все это отсеивает Учленяет, адаптируется То есть у мозга в этом плане очень большая, огромная пластичность Я помню, как я зашел на третий день После подключения в троллейбус Я зашел, был старый троллейбус какого-то там 70-х годов в Питере. И я услышал все эти гайки, все эти гаечки, винтики, что-то там, когда скрипит, шумит и так далее. На самом деле слышащие тоже это слышат. Они слышат, но они привыкли, потому что мозг адаптировался и он автоматически отсеивает эти звуки, как не ненужные. А когда ты прислушаешься, то ты начинаешь тоже слышать все эти гайки, винтики и так далее. Так и тут. Тут самое главное дело мозга именно адаптироваться. Я вижу в этом плане тоже как там, большую роль мозга. Как пример, я часто привожу дети, родившиеся дети. Они видит мир перевернутым и уже потом мозг понимает что надо перевернуть и он переворачивает изображение мы всегда видим мир перевернутым он для нас перевернутый и только мозг его переворачивает Если мы слышим мозгом мы видим мозгом только мозгом это все это понимает дает понимать и постепенно тебя настраивают первый день подключения второй день, третий день ты едешь на настройки, тебе поднимают, расширят этот динамический диапазон слуха, звуков становится больше, речи становится больше. А зашел метро на четвертый, что или на третий день тоже было очень тяжело, поезда идут очень громко, очень тяжело было, но я привыкал, понимал, что нужно привыкать к этому.
1: Прости, а можно я тебя перебью? А врачи, они советуют погружаться в такую среду, в которой много звуков, может быть, для того, чтобы адаптация шла быстрее? Или я просто, знаешь, вспоминаю что там после обычных каких-нибудь операций Тебе хочется лежать, а тебе врач говорит Так, вставай и ходи Тогда быстрее выздоровеешь
2: Скорее врачи советуют заниматься с родными и близкими Теми же похожими занятиями Которые есть после подключения Обычно сурдо... ребенок должен, например, подключенно Заниматься с логопедом, с Чтобы понимать речь Чтобы настраивать звуки Взрослым тоже полезно заниматься Чтобы быстрее мозг тренировался То есть тебе, например, врачи советуют с родными берешь список слов, слогов, звуков, да, и они называют эти слова при открытом и закрытом выборе, то есть при открытом это читая, а при закрытом это когда вот так вот не видно, надо добиться как можно большего понимания, процента, распознавания всех этих слов, чем больше, тем лучше, мозг тоже тренируется, соответственно, слушать какие-то новости, потому что у дикторов обычно очень хорошая дикса, новости, какие-то подкасты слушают, как наш, например, она тоже помогает, постепенно мозг адаптируется, поэтому тут скорее речь не о том, чтобы там идти в, гу- в гущу звуков и так далее, а речь о том, чтобы можно быстрее хотя бы развивать сначала речевое понимание звуков и речи.
0: А ты вообще когда привык к этому новому инструменту у тебя рядом с ухом, да? И то есть я просто читаю Олю Савельеву, где я тебя и увидела в комментарии, и я знаю, что у них там они на ночь отключают, утром включают. То есть как у тебя все это происходит?
2: На самом деле, когда у тебя есть возможность от этих звуков на время избавиться, на самом деле это преимущество, конкурентное преимущество, я бы сказал, потому что утром ты не просыпаешься от дворников, которые там снег метут там и так далее, или там, например, коллеги в офисе о чем-то там разговаривают, а тебе нужно сосредоточиться что-то поделать, ты просто включаешь свой аппарат и все и спокойно работаешь в тишине. Иногда бывает, я утром просыпаюсь и просто неохота включать, на самом деле, хочется просто побыть, как бы там, повтыкать какие-то новости, почитать и так далее, не без включения аппаратов, это какой-то способ такой. Я не сказал бы, что отдыха, но это как одно из преимуществ, потому что значит это сделать не могут. Какой-то ритуал, не ритуал, но вот э, у меня дочка уже с самого раннего возраста знает, что я ей рассказываю про все это, что я плохо слышу, что у меня вот аппарат, что я не слышу вообще, что у меня вот эти аппараты, она знает, как они называются, а она приходит ко мне утром, показывает мне жесты, что папа, надень, пожалуйста, свой аппарат, я хочу с тобой поговорить. А один раз я спал, ей лень было видимо меня будить, она просто нашла этот аппарат, она знала, как его, я его надеваю, как он магнитится. У меня. Она мне надела на ухо, включила его и меня так разбудила. Коварный ребенок! Да, 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 такой коварный ребенок уже 6 лет и да. То, каких-то таких ритуалов как-то нет, Ну утром я, бывает, если есть возможность, то не сразу. Вечером на ночь снимаю. Но бывает иногда я засыпаю. Под музыку, или, у меня была специальная гарнитура, которая подключалась к моим речевым процессорам, музыку включаешь, снял музыку и засыпаешь с этим всего уже там. Ночью проснулся, снял сухо, уже убрал там, потому что под музыку засыпать тоже приятно, в общем-то.
1: Слушай, ну вот ты поставил себе импланты и решился пойти в гущу в метро как тебе было это же очень шумно ну любому человеку шумно
2: это очень шумно во-первых там а, нет дискомфорта от шума во-первых там отсекает там если если хочешь делать тебе конечно сделают шумодав потому что там очень продвинутая программная печенья в ключевых процессорах, в, основном, в последних моделях значит он там понимает откуда звук идет какого характера звук идет если это просто громко речь это одно если это шум это другое называется ну, шумодав кто-то пользуется я например не пользуюсь но громкие звуки Сами по себе, для меня, я понимаю, что они громкие, но они не дискомфортные. То есть, как бы настроили тогда, ты настроился на стройщика, да? Но он тебе там выставил какую-то границу такую, выше которая как бы уже стимуляция не пойдет, и тебе будет нормально. А если в этом плане идешь на какой-нибудь концерт Тормштайн, того что ты понимаешь, что там реально там, громко, там, но тебе не дискомфортно. Вот в этом разница есть. А, например, в слуховом аппарате, да, было бы громко, потому что слуховый аппарат этого не очень умеет. Он просто доносит эти звуки, уже на бараману, перепомку и так далее.
0: А вот ты уже упомянула дочь. Расскажи, пожалуйста, твоя особенность как то влияло на твою личную жизнь? Были ли сложности, или это никогда не мешало?
2: Тут все зависит от того, как себя поставить. Я раньше, конечно, стеснялся от аппаратов, стеснялся от того, что они там есть, да, ну вот в аппарат и так далее. Но в какой-то момент я понял, что мне это мешает, что на самом деле это просто, ну как, люди носят очки, люди носят у аппараты, люди носят э, как импланты, ничего в этом такого нет. Ну и поскольку я очень рано вышел в интернет, я связал свою работу с информационными технологиями, да, я в 6 лет первый раз увидел компьютер, тогда загружался загружал сейчас аудиокассет, по-моему, это был спектром. Я до понял, вот, это моё, это мой мир, это мне нравится. При этом я поступил на первое высшее образование на издательское дело редактирование, потому что любил читать, очень много читал, но в итоге второе высшее уже стал специалистом по информационной безопасности, потому что я уже работал в информационных технологиях. И поэтому у меня вся моя личная жизнь, когда так получала, что я знакомился со всеми, в общем-то, в основном не в реале, а где-то там в чатах или где-то еще на форумах. То есть а это получалось самим собой. И когда ты знакомишься там, ты, там обычно важен человек, что там у него внутри там, и так далее. А когда уже ты узнаешь, что у него там аппарат слуховой, это уже какой роли не играет, но и в реале тоже знакомился, и особых проблем не было, то самое главное поставить себя, я знаю себя, я довольно контактный человек, я нахожу общий язык сразу с людьми, у меня всегда хорошие отношения были на работе, на всех работах, и уже в институте, и так далее, то есть я всегда находил общий язык, это замечает окружающие, поэтому самое главное просто принимать эту особенность, если ты ее принимаешь, если ты комплексуешь, потому что очень многие мамы на самом деле приносят свои комплексы на ребенка, ах он там плохо слышит, ах что у него будет там в следующей жизни, и так далее, на самом деле ничего не будет если ты вырастешь найдешь твоего человека когда вообще абсолютно пофиг будет что там очки там аппараты и так далее это абсолютно не важно уже будет
1: а если будет важно, то большой вопрос, что же это за человек, да, и насколько он нужен твоей жизни.
2: Да, если будет важно, то вообще большой вопрос стоит продолжать отношения дальше, да.
1: Слушай, а вот, кстати, про мам. Я читала материалы на BBC про слабослышащих детей и про кохлеарную имплантацию, и некоторые мамы там говорили, что они не хотят ставить ребенку имплант, потому что... Потому что ребенка нельзя спросить, нужен он ему или нет, а вдруг ему будет дискомфортно, а вдруг ему будет слишком громко, а вдруг он вообще не хочет. Есть же вполне себе среда. Но вот ты вот сказал, что с твоей точки зрения, среда людей, которые не слышат, она человеку может дать меньше, чем среда, в которой люди слышат. Но в целом, как ты вообще относишься к этим страхам в отношении кахлярной имплантации?
2: Я считаю, что это не очень правильная позиция мам, потому что решить за ребенка нужно уже сейчас. Потому что ребенку нужно ставить кофеарный имплант. Если ребенок глухой, если у него есть показания к этому, то кофеарный имплант ребенку надо ставить до трех-четырех лет. Потому что три-четыре года самая большая пластичность мозга. И Если чем раньше, тем лучше ставить кофеарный имплант, тем быстрее он будет развиваться, тем быстрее он будет понимать речь, и тем намного больше шанс, что он догонит слышащих и почти ничем не будет от них отличаться, и такие примеры есть. А когда долго думать и дотягивать и думать, а вот он будет неблагодарен, но я не встречал. Я очень много общаюсь с мамами слабослышащих и из детьми, тогда я не встречал ни одного ребенка, который сказал бы там своим родителям, что «Мама, зачем ты мне сделала, и ты мне сломала всю жизнь?» Наоборот, для них это вполне естественный способ слышать. Ну, кто-то слышит, кто-то слышащий, а они услышат вот так вот. И для них это нормально.
0: А что касается, кстати, быта, Вот вот такие вопросы. Можно ли тебе в бассейн? Можно ли тебе нырять? Как ты можешь голову? Летаешь ли ты на
2: самолетах? Ну, конечно. Все эти вещи. Есть какие-то определенные противопоказания. Во-первых, это МРТ. То есть сейчас современные модели имплантов, которые сейчас у нас в России пока не сертифицированы, они позволяют делать МРТ до 3 3 Тесла. А так можно делать на всех моделях имплантов до полутора Тесла. Специальная повязка утягивающая надевается, чтобы магнит не сместился. И до полутора Тесла можно делать МРТ при консультации с специалистом из клиники оперирующей, да? не рекомендует дайвинг, глубокое погружение, потому что тоже риск смещения, не рекомендует контактные виды спорта, потому что тоже есть риск удара по импланту, и, соответственно его поломки, из глобальных ограничений это в общем все, еще есть риск электростатики, допустим да, при скатывании с горок пластиковых или чего-то еще, да, может возникнуть электростатическое напряжение, которое может пробить и вывести из строя имплант или избить настройки, но электростатика тоже слегка снимает, либо либо здесь булавочку изнутри одежды а, прикалывать Либо антистат, а, антистатиком себя поискать там, и так далее То есть способов много и... Или исключать э, пластиковые горки избыта ребенка.
1: А в, в грозу и молнию тебе на улице можно находиться или нежелательно?
2: Да, можно, можно, но против, зап, запрета прямого нет. Еще есть э, очень сложная тема прохода через рамки в аэропорту. Потому что теоретически... и в метро. В метро можно. В метро можно там слабо. В магазинах можно там слабо рамки. Но вот в аэропорту там довольно сильные рамки. И есть какие-то определенные данные о том, что настройки рычевого процесса разбивались при проходе через рамки поэтому лучше выключать и Просить ручной досмотр. Но я ни разу не встречал, как бы, там непонимание в аэропорту, всегда объяснял, что мне имплант в голове, имплантированный, мне нужен ручной досмотр, у меня досматривали.
0: А водные процедуры?
2: Водные процедуры. Купаться можно спокойно. Можно снимать, просто снимаешь свой речевой процессор, спокойно купаешься, можно в баню ходить, тоже без речевого процессора. Есть специальные чехлы, которые выпускают производители герметичные чехлы, которые одеваются рычевой процессор, полностью надевается чехол, и вот так вот на ухо одевается. Можно делать чехлы самому, то есть из зип-пакета. И самому брать пакетики и запаивать их специально в этих самых устройствах. Ну, есть и у производители. Самое главное, чтобы это было жестко зафиксировано, где-то шапочка. И в принципе можно купаться. Но я человек консервативный. Я боюсь, что человек протекут или еще что-то случится, поэтому я свои аппараты просто снимаю, и купаюсь без них, но не слушаю, конечно, это немножко неудобно.
0: А вот ты говоришь про настройки. То есть получается, что если они слетят, то тебе нужно опять ехать к врачу, который их ставил.
2: Да, ехать к аудиологу ближайшему. Допустим, аудиолог находится у тебя в городе, хорошо, что если ты живешь москве или питера если ты в регионе живешь то это сложнее потому что аудиологи не во всех городах и не во всех городах у аудиологов есть соответствующие программаторы для твоего импланта поэтому да настройки конечно нужно и всегда иметь резервную копию и файл настроек занимать не очень много я всем кто у меня спрашивает всегда рекомендую хранить настройки отдельно на флешке или еще где-то потому что там реально небольшой файл
1: ты писал в одном из постов что со временем э, качество жизни качество слуха После кохлеарной имплантации улучшается. Вот с чем это связано, и так и справедливо ли это для обоих ушей? Или улучшается там, на одном ухе, но не улучшается на другом?
2: Ну смотри, дело в том, что мозг постепенно адаптируется и адаптируется. То есть, если у тебя сначала после подключения первого подключения импланта прогресс шел вот так, вот вот так вот по вот, 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 вот такому резкому градку вверх вверх, 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 то он, он замедляется, но тем не менее он уже он идет медленно, но идет. То есть мозг привыкает, мозг слышит какие-то звуки, да. Ты понимаешь, что вот эту музыку слышишь там год назад, какие-то новые ноты, этого раньше не слышал, или там сидишь там какими-то делами, занимаешься, если ты раньше там, там не понимал, что там говорили по телевизору на десятке, например, или на восьмерке. Сидишь и вдруг понимаешь, что, о по телеку говорят, я спокойно понимаю. То есть мозг все время адаптируется. И при этом я вот решился сделать второе ухо, когда в 2012 году то ухо, которое было полностью глухое. Я понимал, что это, реабилитация этого уха займет много времени. И действительно, да, этим ухом после подключения вообще ничего не понимал. Это было очень сложно, но оно стало как вспомогательное. У меня появилась стерео, мне стало проще. У меня улучшилась разборчивость речи в шуме, там, в больших компаниях каких-то, да? Или, например, там, где баристы включают кофеварку. Обычно разборчивость по адресу двумя процессорами уже лучше, потому что есть понимание, локализация и разборчивость. Поэтому у меня уже, в принципе, на 80% вот этого уха догнала второе ухо, догнала первое по качеству. То есть и я понимаю им речь, я понимаю музыку. И если что у меня выключится, например, основное ухо, то этим ухом я не останусь гуким там. Слышно, конечно, немного, как будто через вату, но я думаю, через какое-то время это тоже уйдет. То есть я сам ощущаю, что прогрессом идет все время. Слушай, а какие-то нужны тебе, не знаю, расходники или какой-то ремонт? Расходники дорогие. То есть вот всегда самый частый вопрос Когда я в рамках своего проекта YouHere, ну, про него еще расскажу Или там в чатах Или в личке, когда спрашивают родители да, Какая фирма лучше? Самый частый вопрос Какая фирма лучше? Какую фирму выбрать? Во-первых, я не могу посоветовать какую-то другую фирму Потому что по объективным причинам я не могу поставить Реоперироваться, вытащить свой имплан старый Поставить новый, да, и сравнить с какой фирмой лучше Фирм немного, их всего пять Производителей и объективно не могу сказать Поэтому я всегда говорю, что надо выбирать Во-первых, из наличия настроек марки рядом, потому что ребенку или взрослому на первых порах надо будет довольно часто первый год ездить на настройки, да, и чтобы вы настройщик был рядом и так далее. А второе, это действительно дешевительно комплектующие, потому что комплектующие на самом деле очень дорогие. Они дорогие. Проводок, например, стоит там 1015, например, да, а аккумулятор 80-15 тысяч, один аккумулятор стоит и так далее. То есть расходники реально очень дорогие. Государства, к сожалению, их пока не компенсирует. Единственное, что было пока сделано, это продавили производителей на продление карантиновых срока. То есть гарантийный срок речевого процессора 5 лет А через 5 лет государство планово выдает новый речевой процессор Ну то есть это уже что-то, с этим можно жить Но расходники конечно дорогие Особенно у детей, ну взрослые допустим Могут носить долго, да, и они аккуратно обращаются и проводки там служат там несколько лет Например, да, и там ты раз в 4 года Купил проводок за 15 тысяч, дорого Ну что поделать, Твои а дети например могут И проводки игры, ты и что-то еще, и процессоры Кидают и так далее, то есть это такая Довольно ощутимая статья расходов
0: Вот я кстати тоже это периодически читаю как там Ольга пугается, если, не дай бог, что-то с зарядкой или с чем-то. Вообще это быстро ли доставляется, или много, и много ли таких магазинов, опять же? Это же не в соседний
2: двор сходить. Это не соседний двор, потому что в основном магазины это производители 5, пять, условно говоря, магазинов, которые интернет-магазинов, сервис-центров тоже не более пяти-шести по всей России, да. Производитель обычно сидит через свои дилерские центры сам же продает запчасти и все остальное. То есть нет такого, что несколько магазинов продают, там одну а и ту же продукцию нет. Можно ли да, ну, в принципе, если есть на складе есть, то, конечно, приехал, получил там или прислали и так далее. То есть до пандемии ковида с этим проблем не было, но с пандемией, конечно, стало сложнее, в том плане, что страны какие-то закрылись там, и запчасти стало сложнее привести и дольше срок ожидания или ремонт речевого процессора, когда ты отправляешь его в сервис-центр. Но я думаю, что наладится со временем.
1: Скажи, а насколько в России среда дружелюбна по отношению к людям, у которых есть ограничения по слуху, ну, и в том числе, у кого есть как Имплант.
2: Хороший вопрос. Не хватает много чего. На самом деле, со всем этим много чем нужно работать. но ну, я сейчас не буду затрагивать чисто жестовую среду, потому что это отдельный, отдельный большой разговор отдельного подкаста про жестовую среду, про глухих, которые вообще никогда не слышали и не будут слышать, и что для них нужны сурдопереводчики, и что нужны сурдоперевод на, на новостях и так далее. Но что касается тех, кто стал слуховыми аппаратами или имплантами, то, ну, конечно, не хватает во многих местах, допустим, индукционных зон, да? То есть индукционную зону например есть в аэропортах какие-то крупных торговые центрах, наверное видели знак индукционной зоны, обозначать как будто ухо перечеркнуто, на самом деле не перечеркнуто, а это имеется в виду, что здесь ты можешь включить индукционный режим Т, и услышать, что говорит, например, кассир или диктор на вокзале, тебе придется прямо процессор для слухового аппарат. это очень удобно, особенно в условиях шума на вокзале. Но Этого мало, потому что индукция, например, была, я знаю, в советских кинотеатрах была индукция, потом все это убрали, то есть раньше в советском кинотеатре ты мог со слуховым аппаратом прийти, включить этот рычажок и тебе звуки фильма прямо аппарат шли это было очень удобно потом наступил бизнес и невидимая рука рынка убрала эти индукционные зоны за неэффективность поэтому в кино например такого нет
1: а государство туда не вернулось просто
2: Ну, государство может быть что-то и будет делать а тут нужно и внимание государства нужно и то, чтобы общество просило а у нас как то такого прям какого-то большого объединения тех кто плохо слышит ну есть вок конечно да все российские общества глухих но оно преследует скорее интересы тех кто глухие и тех кто плохо те, кто жестовые и так далее, да, они не очень хорошо относятся к тем, кто носит кофеарный имплантат, например, скажем так, с осторожностью.
0: А расскажи про свой проект. Я правильно понимаю, что ты помогаешь таким же людям, у которых проблем со слухом?
2: А изначально все это началось с того, что я, как человек, который пришел в интернет в 2010 году, я посмотрел, что там про кофеарную плантацию написано, и пришел ужас от того, что все, ничего нет толкового, какого-то места, где ты мог бы прочитать все про кофеарную плантацию от и до что это, как это делать? куда это идти, какие контакты, да, это страшно не страшно, а, какие фирмы есть и так далее, то есть, чтобы все вот эти моменты были разжеваны, такого места не было, я сделал его сам, то есть я сделал факт по кокеорной плантации на форуме «Страны глухих», очень большой, подробный, я им до сих пор горжусь уже 10 лет, его поддерживаю но в какой-то степени актуальности, собираю всю эту информацию по кокеорной имплантации, многие меня благодарят и родители, и кандидаты, потому что действительно есть такое место, но это был десятый год, тогда информации было мало, сейчас уже намного много больше ресурсов, источников, телеграм-каналов, инстаграма и прочих вещей, где можно всю эту информацию по алкогольной имплантации узнать. Я им очень рад, на самом деле, что не только я один повышаю осведомленность, но и многие другие. В районе 16-х годов компания Медал, это производитель моих алкогольных компантов, запустила проект Харпирс, то есть проект волонтеров-наставников, которые выступают от лица компании и делятся на площадках компании своим опытом, тем, что они пережили, а как они пережили как генеральную имплантацию, что там идет после да, можно отвечать на какие-то вопросы какие-то сложности могут направить куда-то и так далее, да? Тут суть в том, что можно, конечно, вообще поговорить с врачом, но все-таки это врач и врач там операцию не сделал еще какие-то тонкости, может быть, и не знает на самом деле, а тут а тебе говорит тот человек, который все это прожил, пережил и на своем опыте рассказывает, как это может быть, что уже сделать. вот а компания Medial запустила проект в нескольких странах Европы и в в 2017 году решила организовать этот проект Harpears. У нас через некоторое время он был переименован you Here. То есть это программа российских наставников. Их было сначала 5 человек, сейчас уже намного больше, около 10, где мы на Инстаграме Юхир, на сайте Юхир, других площадках компании. Делимся и рассказываем, пишем какую-то просветительскую деятельность, рассказываем какие-то вещи, связанные с реальной имплантацией, делимся своим опытом, отвечаем на вопросы и так далее.
0: Но это классная работа, правда.
2: Да, это классная работа, и я очень доволен, что идеология компании, она очень тоже мне подходит, потому что тут действительно нет какого-то стремления к тому, что мы там лучше других, там мы такие, да. Они просто рассказывают себе, что мы такая-то компания, вот у нас есть такие-то вот, вещи. Это наша философия, это наша жизнь, и мы от этим работы. Я на самом деле рад быть наставником команды Нихир. И, конечно, намного больше стало запросов и вопросов от кандидатов и так далее. И всему этому я отвечаю. В принципе, мне это интересно, я этим занимаюсь.
1: Толя, что тебе это дает? Это там самореализация?
2: Самореализация, удовлетворение того, что я повышаю сенаблённость, потому что я понимаю чувство тех мам и тех кандидатов, когда люди оглохли, и ты не знаешь, что делать, куда пойти, а ну, сначала вот ещё там пять шагов там гне, потом там торги, принятия, там и так далее. И вот ты меньше что-нибудь понимаешь, там мир рухнул, да, и на всех этих стадиях, на разных стадиях ко мне не все приходят, и ты даешь им какую-то надежду, ориентир то, что можно куда-то идти, и, деле, что жизнь на этом не кончается, жизнь продолжается, и ничего страшного, это не смертельная болезнь, на самом деле, бывает вещи намного, намного хуже.
0: Тем, кто в более осознанном возрасте, понятно, что если это дети, то там мамы будут с ними, а тем, кто вот в старшем возрасте, что бы ты им сказал, и чего, например, не надо бояться, чего не надо читать, о чем не надо, не знаю, не, не, не спрашивать? Вот тем, кто, как и ты, столкнулся уже во взрослом возрасте.
2: Ничего ну, не надо бояться, жизнь не заканчивается на этом, жизнь продолжается, и глухота это не самое страшное в жизни, потому что есть эти все технические средства реабилитации, все это помогает, струковые аппараты, кохлеарные планты, да, то есть просто надо планомерно идти к своей цели, добиваться ее и ставить все такие маленькие-маленькие шажки к этой цели, ступеньки и ты достигнешь вершины. Это в какой-то мере, конечно, ухудшает качество жизни, но не кардинально. И всегда с этим можно жить и работать, и иметь хорошую, богатую личную жизнь, и самореализацию на работе, и самореализацию психологическую и так далее.
1: Я так понимаю, что ты выбрал информационные технологии. здесь не так сильно задействован слух, здесь в основном компьютер, и ты можешь независимо от особенностей здоровья работать. Но вот насколько ты знаешь, мешают ли твои особенности работы, ну, поиску работы и насколько работодатели охотно берут людей с такими особенностями.
2: Ну, во-первых, у меня область, на самом деле, у меня информационная технология, но вот как раз, поскольку я работаю аудитором по информационной безопасности, то вот как раз тут у меня очень большое взаимодействие с людьми, гигантское количество просто. я провожу интервью по телефону, по скайпу, по всем тем вещам, то есть я все время взаимодействую с людьми, я все время общаюсь с ними, все время задаю какие-то вопросы, знаю какие-то ответы и так далее, и я это делаю, будучи со своими аппаратами, и никто даже не догадывается об этом, потому что сейчас мы уже на удаленке, мало кто знает, да. Но работодатель меня нынешний очень поддержит в этом я им очень благодарен они сейчас на хабра выпустили тоже статью по кокерной имплантации которую я написал как раз свой опыт свои переживания и так далее и они я бы сказал даже гордятся тем что вот такие вещи люди ну, среди нас работают терминатор это прям очень круто и на самом деле меня это тоже мотивирует что касается поиска работы то тут тоже поиск работы это тоже работа я не пишу в резюме, что, например, у меня там инвалидность, я плохо слышу и так далее, да. Потому что, в любом случае, в моей сфере обычно я сразу не общаюсь обычно сразу с HR-ами, а обычно уже общаюсь напрямую с будущими начальниками, которые уже оценивают твою непосредственно готовность твою, твои знания информационной безопасности. Твой опыт, да, твои умения, твои скидлы. И слышишь ты там, как ты слышишь при этом, да, но для них это не столь критично. И тем более я разговариваю по телефону спокойно, я общаюсь с людьми, я очень редко переспрашиваю. Конечно, переспрашиваю, потому что бывают какие-то вещи в больших помещениях, там, да, где с эхом, например, где-то еще, там, конечно, хуже бывает акустика. Или театр, например, вот там довольно тяжело. И иногда переспрашиваешь, но очень мало. Поэтому поиск работы — тоже работа. Я не заметил особенно какого-то отношения, Единственный раз на было у меня интервью, я ездил к заказчику, и сотрудник службы безопасности заказчика, когда я уже провел интервью, очень аккуратно, ненавязчиво поинтересовался у меня, что это за устройство выносите на голове. Я понял, что это продиктовано тем, что он думал, что это может быть послушающее устройство или что-то еще, но я ему объяснил, что это такое на самом деле. И все его опасения были сняты. На это был, по-моему, единственный вопрос, который мне только напрямую задавали. А так ни один работодатель на собеседованиях у меня такого ничего не спрашивал.
1: Скорее, см- смотрели восхищались, что ты немножко киборг.
2: Да, ну, все говорят, на работе, конечно Говорят, что мы сами говорим про себя, что мы такие Киборги, и на самом деле это какой-то Предтечи, наверное, есть такая игрушка Компьютерная, называется Deus Ex, где У тебя, это киберпанк И там как раз люди ходят Со всякими разными плантами глаз там Плантами уха и так далее, и я верю Что на самом деле э, будут Какие-то вещи, которые улучшают э, Человеческие способности, там можно, можно Слышать за 2 километра там, там Видеть там, на 10 километров вперед и так далее Я думаю, что рано или поздно какой-то мере мы все это Придем.
0: Мне кажется, у нас получился подкаст и про человека, который оказался в непростой ситуации и справился, но и про технологии. Теперь вы знаете, что такое кохлеарная имплантация, как она устроена и как упрощает людям жизнь.
1: Но если вы хотите больше знать о новостях из мира науки и технологий и вообще каждую неделю получать новости о том, что важного случилось за семьей, то мы очень рекомендуем подкаст «Хоба», который делают наши друзья, среди которых маркетологиня, главред, продюсер, контент-директор, тестировщик и предприниматель. Они говорят в том числе про образование, книги, кино, музыку и игры. Ссылку на ребят мы оставим в описании выпуска. Переходите,
0: подписывайтесь и делитесь впечатлениями. Ну и более подробно про свой опыт и кохлеарную имплантацию наш герой рассказал не только нам, но и писал для сайта Хабр. Ссылку мы тоже прикрепим в описании. Там чуть больше технических деталей для тех, кто это любит. А с вами был подкаст «Содна постучали». И его ведущие Лоу итметова и Наташа Ямницкая. Мы благодарим за
1: помощь студию подкастерская Ильва Пикалева.